0: En 1988, un paciente del sur de California sufrió un colapso y moría en la consulta de su médico. Pero al igual que muchas historias de Hollywood, fue pura ficción. Los investigadores sospecharon que el paciente y su médico eran personajes relacionados con un misterioso crimen en la vida real. El doctor Richard Box un neurólogo que había estudiado en Harvard vivía en Glendale, California a escasa distancia de Hollywood estaba casado, tenía
1: hijos y una enorme mansión llevaba una vida de lujo él conducía un Rolls Royce y su mujer un Jaguar
0: un sábado a primera hora de la mañana en 1988 el doctor Box llamó al 911 diciendo que un paciente había muerto en su consulta de un posible ataque al corazón dijo que le había hecho un electrocardiograma y que todo parecía normal pero que cuando salió un instante de la sala de reconocimiento el paciente cayó al suelo cuando llegó la ambulancia a las 7 y cuarto de la mañana el paciente ya estaba muerto el doctor Box identificó al hombre como Jim Hanson de 42 años, que era paciente suyo desde hacía años. La identidad de Hanson se confirmó por las tarjetas de crédito y el certificado de nacimiento que llevaba en la cartera. Pero a los médicos de urgencias les pareció sospechoso que el cuerpo ya estuviera frío y hubiera entrado en rigor mortis. El sargento James Lowry fue uno de los primeros policías en llegar al lugar del suceso parecía que las venas y arterias de la cara estaban rotas
2: tenía ronchas por toda la cara habiendo visto tantos casos tanto de muerte natural como no natural mi impresión al ver su
0: cuerpo fue que ya llevaba bastante tiempo muerto el forense estimó la hora de la muerte comparando la temperatura del hígado de hanson con la temperatura de la habitación la temperatura corporal desciende un grado y medio cada hora después de la muerte la temperatura de la
1: habitación era de 22 grados y la temperatura del cuerpo era de 30 en base a eso se podía calcular que la muerte se había producido unas 6 o 7 horas antes
0: lo cual significaba que Hanson había muerto entre las 2 y las 3 de la madrugada mucho antes de que el doctor llamase a los médicos de urgencias le dije al doctor Vox es usted un embustero no le creo, todo lo que nos ha dicho es mentira siendo hijo de médico el sargento Lowry sabía que allí había algo raro el doctor Vox era un neurólogo especializado en tumores y otros problemas neurológicos entonces, ¿por qué estaba tratando a un paciente con dolores en el pecho? y por el aspecto del doctor Vox no parecía que le hubiese hecho al enfermo el boca a boca Miré al doctor Box y su ropa
2: estaba impecable. No parecía haber sudado y su pelo estaba perfectamente peinado. Yo he tenido que realizar el boca a boca muchas veces y sé lo agotador que es. Había demasiadas inconsistencias para que la policía lo aceptara yo sabía que aquella persona no había muerto como nos había contado el doctor box y pensé que tenía que haber otra explicación no sabía si podía haber sido alguna especie de encuentro romántico no sabía si podía tratarse de una sobredosis de droga quiero decir que podía haber otras explicaciones de lo que había ocurrido allí
0: y registrando la consulta del doctor box la policía descubrió una serie de objetos que no suele haber en las consultas médicas
1: lo que encontramos durante el registro de la consulta fueron diversos juguetes sexuales que estaban dentro de la sala de exploración del médico. Dentro de un pequeño armario con cajones, justo en la sala donde examinaba a los pacientes. Nos pareció algo bastante excéntrico.
0: Dos semanas antes, la policía había atendido otro incidente en la consulta del doctor Box. Un hombre al que nos referiremos como Bruce Smith dijo que el Dr. Vox le había atacado en su consulta con una pistola falsa a altas horas de la noche. Puesto que los dos se habían conocido aquella noche en un bar gay, la policía concluyó que había sido una pelea amorosa. En los últimos años, el Dr. Box había tenido problemas profesionales y laborales. Había perdido sus privilegios médicos en varios hospitales había pasado por un divorcio y había admitido públicamente que era homosexual la policía descubrió que era cliente habitual de distintos clubes especializados en sadomasoquismo
2: podría decirse que en cierto modo somos delincuentes delincuentes sexuales las actividades que realizamos probablemente no están reconocidas como legales por la sociedad aunque sean juegos consentidos
0: la policía esperaba que la autopsia revelaría lo que realmente ocurrió en la consulta del doctor Box. La policía se quedó sorprendida al ver que la autopsia confirmaba exactamente lo declarado por el médico sobre la causa de la muerte. Miocarditis inespecífica. Un mal cardíaco. Hanson y Hawkins tenían una fábrica de ropa en Columbus, Ohio, llamada Sudaderas. Este es un anuncio de televisión de la marca Sudaderas John Hawkins participaba en los anuncios
1: Parecía que tenían un negocio bollante Habían abierto unas 20 tiendas y tenían unos coches estupendos Vivían a todo tren
0: El cuerpo de Jim Hanson fue incinerado y las cenizas fueron arrojadas al océano pacífico. John Hawkins era el único beneficiario de los bienes de su socio, que incluían un seguro de vida de un millón de dólares. Después del funeral, Hawkins regresó a Ohio y después desapareció
1: se fue al aeropuerto en su Mercedes descapotable y lo dejó allí con la capota puesta porque en Columbus estaba lloviendo y se subió a un avión con un millón de dólares en
0: metálico poco después una empleada de la compañía de seguros se disponía a archivar el expediente de Jim Hanson y pidió una copia del carné de conducir de Hanson los carnes de conducir de California llevan no solo una fotografía sino también una huella digital pero la huella digital del carné de conducir de Hanson no coincidía con la huella que se le tomó en el depósito de cadáveres después de su muerte la compañía de seguros informó a la policía de esta discrepancia tras revisar sus archivos la policía descubrió que un contable de Hollywood de 32 años había sido dado por desaparecido se llamaba Ellis Green cuando le enseñaron a la familia de Ellis Green la fotografía del paciente del doctor Box le identificaron inmediatamente la policía se lo comunicó al doctor Box y este se quedó impresionado dijo que el hombre que había muerto en su consulta era paciente suyo desde hacía años y que siempre le había conocido como Jim Hanson pero el teniente Perkins investigó más a fondo la historia médica de Jim Hanson y encontró una inconsistencia sorprendente en las tres visitas a la consulta el doctor Box le había hecho un electrocardiograma a Jim Hanson pero cuando el teniente Perkins extendió las tiras de los electros observó marcas de tinta y unas señales que demostraban que los electros habían sido realizados en el mismo día
2: Cuando extendí de extremo a extremo las tiras de los electros, la parte rota de las tiras coincidía perfectamente y la tinta roja era igual en todas y el extremo que solo estaba marcado con tinta roja coincidía con el otro en el que no había tinta
0: ni nada. Esto era prueba de que el Dr. Vox había realizado un único electro. Después rompió las tiras en tres trozos y puso una fecha diferente en la parte de atrás de los trozos y los archivó en la carpeta de Hanson. Cometió un error muy tonto, lo cual
2: facilitó nuestro trabajo. Era la primera vez que podíamos decir, más allá de toda duda razonable,
0: que se trataba de una historia médica falseada. Entonces, los investigadores decidieron analizar más a fondo la autopsia. Las muestras de sangre y tejido de Ellis Green se enviaron a analizar más en profundidad utilizando el cromatógrafo de gas que es capaz de identificar cientos de sustancias químicas tóxicas en el tejido humano sin embargo no se encontró ninguna después se llamó a un segundo médico forense para revisar los resultados de la primera autopsia el nuevo forense observó signos de decoloración en la cara y en las yemas de los dedos del señor Green lo cual indicaba asfixia a veces esta decoloración es muy sutil y desaparece poco después de producirse la muerte por lo que es frecuente que no se detecte la asfixia a pesar de que el doctor Box se declaraba inocente fue detenido por presunto homicidio pero había actuado solo o estaba compinchado con John Hawkins y dónde estaba el verdadero Gene Hanson Cuando los investigadores revisaron el pasado del doctor Richard Box, descubrieron que, a pesar de la lujosa vida que llevaba, estaba arruinado. Había pasado recientemente por un divorcio y había perdido una gran cantidad de dinero en un negocio frustrado.
1: Cuando registramos su casa, en uno de sus cuartos de baño, encontramos una bañera que no estaba llena de agua sino de una inmensa cantidad de facturas dirigidas al doctor Box
0: y cuando investigaron la fábrica de Ohio propiedad de Jim Hanson y John Hawkins se encontraron con lo mismo fuertes pérdidas económicas
1: una de las formas de salir de aquella situación sería conseguir mucho dinero de modo que lo del seguro de vida se convirtió en una
0: posibilidad muy atractiva si el asesinato de Ellis Green era un fraude al seguro, los investigadores comprendieron que el doctor Richard Box, Jim Hanson y John Hawkins estaban involucrados. Yo no sé cómo se conocieron. Sé que tanto
1: Hawkins como Hanson habían sido pacientes del
0: Dr Box y que se conocían desde hacía años. Los planes para preparar la falsa muerte de Hanson podrían haber empezado un año antes las conversaciones telefónicas demuestran que estaban en contacto continuo los registros de las llamadas nos llevaron a pensar en una conspiración cada
2: vez que se preparaban para hacer algo había un aumento de actividad telefónica entre los tres individuos
0: después de pagar una póliza de un millón de dólares Jim Hanson les dijo a sus amigos y colegas que se estaba muriendo de sida cosa que no era verdad y dijo que se iba a vivir a California antes de irse, nombró a John Hawkins beneficiario de todos sus bienes y no incluyó a su familia en el testamento.
1: Era un caso que requería una planificación muy elaborada. Había que asegurarse de que no hubiera errores y que algún familiar, como por ejemplo su madre, no se presentara diciendo, un momento, este no es mi hijo.
0: La policía creía que Hanson y Box habían conocido a Ellis Green en un bar de Hollywood. Green estaba en el lugar equivocado y en el momento equivocado. Reunía todos los requisitos necesarios. Se parecía a Hanson, era positivo y estaba muy borracho. Por lo que sabemos, Green era un hombre muy sociable
1: y probablemente le invitaron y él se unió a ellos sin imaginarse cuál iba a ser su destino.
0: En el preciso momento en el que los médicos de urgencias estaban intentando salvarle la vida a Ellis Green en la consulta del Dr. Box, un hombre que coincidía con la descripción de Jim Hanson se registraba en un hotel a tan solo dos manzanas de la consulta de Vox bajo un nombre falso Más tarde, el verdadero Jim Hanson recibía una llamada telefónica de John Hawkins desde Ohio Y cuando se constató la muerte de Ellis Green John Hawkins voló a California desde Ohio identificó el cadáver de Green como el de su socio Jim Hanson. Se ocupó de la incineración y recogió el millón de dólares en la compañía de seguros. Después, Hawkins y el verdadero Jim Hanson desaparecieron, abandonando su empresa de ropa en quiebra y al doctor Richard Box para hacer frente al cargo de asesinato. La búsqueda de Jim Hanson y John Hawkins llevó más de tres años llevando a los investigadores por más de medio mundo. Mientras el doctor Richard Box seguía encerrado en una cárcel de California por el asesinato de Ellis Green, sus cómplices Jim Hanson y John Hawkins aún estaban a la fuga. Un soplo llevó a la policía hasta una casa de Florida y unas huellas dactilares encontradas en una copa identificaron a Hanson como el inquilino. Por otro lado, todo parecía indicar que Hawkins había huido del país. Algunos meses más tarde, Hanson fue detenido en el aeropuerto de Dallas-Fort Worth, recién aterrizado de un vuelo procedente de México. El personal de seguridad observó que se comportaba de una forma sospechosa las cicatrices de numerosas operaciones de cirugía plástica y del trasplante de cabello aún eran visibles negó ser Jim Hanson y llevaba encima el carné de conducir de Ellis Green también llevaba varios carnés falsos y un libro titulado ¿Cómo crear una nueva identidad? sus huellas dactilares coincidían con las del verdadero Jim Hanson y fue detenido encontrar a John Hawkins fue mucho más difícil John
2: Hawkins era un camaleón podía adaptarse a cualquier tipo de vida y a cualquier lugar y contaba con dinero para hacer todo lo que quería
0: durante tres años Hawkins empleó el dinero del seguro para viajar por el mundo el hombre más buscado de América en Ámsterdam una mujer vio un programa de televisión en el que decían que se buscaba John Hawkins con relación al asesinato de Ellis Green la mujer había sido amante de Hawkins con la información que ella proporcionó la policía localizó a Hawkins frente a la costa de Sardina a bordo de un catamarán llamado Carpe Diem vive al día cuando le interrogaron, John Hawkins
2: mantuvo una actitud muy desagradable. Dijo, yo no soy el que ustedes creen, soy Bradley Bryan. soy ciudadano inglés, este es mi pasaporte. Les mostró un pasaporte británico legítimo. Y les acusó de haber cometido un terrible error en la
0: identificación. John Hawkins fue identificado por sus huellas dactilares. La fiscalía mantenía que los problemas económicos llevaron a Box, Hanson y Hawkins a cometer un fraude que les aportaría un millón de dólares. La misión del doctor Vox era localizar y asesinar a alguien parecido a Jim Hanson. Su primer objetivo fue Bruce Smith, a quien había conocido en un bar. Se lo llevó a la consulta y le atacó con una pistola falsa. pero Smith escapó. Dos semanas después, el doctor Box se reunió con Jim Hanson y juntos lo intentaron de nuevo. Box y Hanson conocieron a Ellis Green en un club nocturno hacia medianoche. Green tenía un nivel de alcohol en sangre de 2,8 y estaba muy borracho. Box y Hanson se lo llevaron a la consulta de Box y le atacaron con una pistola. Bueno. Tú lárgate de aquí, ya me ocupo yo Pero el doctor Box cometió numerosos errores médicos Y eso le perdió Mató a Green alrededor de medianoche Pero no llamó a urgencias hasta las 7 de la mañana Cuando llegó la ambulancia El cuerpo ya estaba frío Y en estado de rigor mortis John Hawkins, Gene Hanson y Richard Box fueron acusados de homicidio, conspiración, fraude y robo. En el juicio, los fiscales presentaron pruebas forenses de que Ellis Green había sido estrangulado por el doctor Box y de que Gene Hanson estaba en la ciudad el día del crimen, registrándose en un hotel cercano, justo cuando llegaron los médicos de urgencias. La defensa argumentó que Ellis Green había muerto de causas naturales, debido principalmente al altísimo nivel de alcohol en sangre que registraba. Pero el jurado no lo aceptó. El doctor Box y Jim Hanson fueron declarados culpables de homicidio, conspiración para cometer un asesinato y fraude. Ambos fueron condenados a cadena perpetua sin posibilidad de condicional. John Hawkins... Fue declarado culpable de conspiración para cometer un asesinato y fraude. Fue condenado a 25 años de prisión. A mí me pareció un buen resultado. Creo que se hizo justicia con esos tres hombres
1: gracias a unos excelentes investigadores, unos grandes expertos
0: y gente de todo el mundo que colaboró al máximo. Un buen trabajo policial y las pruebas de los forenses ayudaron a resolver un crimen y tal vez sirvieran para prevenir otro. Los investigadores encontraron pruebas de que el trío estaba planeando otro crimen. Esta vez se trataba de alguien parecido a Hawkins, con el fin de conseguir otro millón de dólares por el seguro de vida.